0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Ouvert pour Inventaire, spécial Halloween. Ouh. Ouh. Ouais, je voulais faire un, un petit effet qui euh, a complètement foiré. Donc, très très bien marché. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Alenis Bonjour. Allez, générique. Sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. On se retrouve comme à l'accoutumée depuis bah, une fois la saison dernière. On avait fait une émission spéciale Halloween. Cette fois-ci, on fait un cycle spécial Halloween placé sous le signe du sang, de la chair tranchée et des jeunes adolescents puceaux qui se font assassiner. Puisque nous allons vous parler pendant un petit mois de Slasher. Euh, slasher movies, Slasher, post-slasher, Slasher méta. On va un peu le, le voir à toutes les sauces. On s'est surtout concentré sur des remakes et des suites. On n'a pas été prendre les grands classiques, mais on vous détaillera la programmation. Au fil de, de ces mois qui vont passer euh, de, ces semaines, de
1: ces ouais, semaines peut-être On peut mais... pas en parler pendant des mois <rire>
2: De cette année L'homme un peu ambitieux <rire> 74 films, ni plus ni moins dans, dans cette En section. vrai on pourrait presque tous les faire ah, Parce oui. qu'il n'a
0: pas non plus des milliards Même si on y en a beaucoup trop et beaucoup de très mauvais oui. euh, On commence cette semaine Avec Scream 2 De Wes Craven sorti en 1999 qui est la suite officielle du premier Scream, lui-même réalisé par Wes Craven, toujours scénarisé par Kevin Williamson, qui était à l'époque euh, un scénariste en vogue, euh, qui, euh, avait écrivait, euh, écrivait, oula, <rire> qui avait écrit aussi le, euh, le scénario de Souviens-toi l'été dernier, qui avait été un gros succès euh, euh, mm -hmm. dans cette nouvelle vague des slasheurs des années 90, parce que... Juste pour situer un tout petit peu, le slasher, c'est un genre très populaire dans les années 80 qui émerge à la fin des, des années 70 avec Black Christmas de Bob Clark et euh, Halloween de John Carpenter et qui va, euh, disons, s'enliser dans les films purement commerciaux qui vont un peu lasser le public d'une formule qui est toujours la même. En gros, des ados qui se font trucider à l'arme blanche par un tueur souvent masqué. Mmh. On pourra peut-être revenir en détail sur la recette du slasher. Et c'est dans les années 90 où le slasher va un petit peu revenir, mais en ayant en quelque sorte un regard critique sur lui-même avec des films un peu plus méta, qui, tout en réactivant la formule classique du slasher, va un petit peu l'analyser, entre guillemets, et sans doute l'un des exemples les plus connus, euh, bah, c'est Scream, pour le coup, qui est un film qui est un pur slasher, mais qui en même temps met en scène des personnages fans de films d'horreur, mmh. fans de slasher, et qui ont donc à l'intérieur même du film les codes du genre même dont ils sont les personnages. Je ne sais pas si euh, mmh. je me fais bien comprendre. Euh, Scream 2 reprend cette idée en la, euh, comment dire, en, en la rendant encore plus explicite, peut-être même encore plus lourdin, que certains diront. Tout à fait. Puisque Quentin, euh, en nous racontant l'intrigue du film, à mon avis, tu nous donneras quelques clés <rire> sur, euh, sur euh, ce, que, ce que ce film nous raconte du cinéma
2: d'horreur. Mais tout, mais... Tout ça fait. C'est même pas une perche et une poutre. Là. Alors là, bah, c'est-à-dire que, est-ce que c'est -ce est vraiment la peine de faire un pitch de cette merde Parce que euh, finalement. <rire> Il a tenu 3 minutes <rire> Non mais parce que franchement, les bras m'en tombent. Euh, donc, bah, est-ce qu'il faut avoir vu le premier Pas nécessairement en réalité. Donc, Scream 2. Euh, elle commence effectivement le méta c'est à dire que ça commence alors in res comme Tout disent nos amis latins euh, par une projection d'un film qui s'appelle Stab hein, qui veut dire j'ai quand même dû vérifier poignard hein, to stab Poignardé. et step, euh... stop.
0: stop, stop
2: <rire> Exactement. Et donc, euh, et ben, ça commence par là. Voilà. Donc, il y a déjà les premiers dans la salle de cinéma où les gens ont tous le masque de Scream. et eh bien, ils viennent voir un film qui relate les événements qui se sont passés dans le premier. Et euh, eh bien évidemment, et ça, ça va être toute la suite de, toute façon, de Scream avec toutes les milliards de films qui vont suivre. et eh bien, il euh, y en a d'autres qui ont décidé de prendre la relève. Avec toujours, évidemment, en revanche, des personnages centraux qui vont émailler, enfin même qui vont être plus qu'émaillés, mais qui vont être là tout le long de la, de la saga euh, à commencer par euh, Neve Campbell euh, euh, comme... Sydney, Sydney voilà. ouais. euh, et donc bah, avec toujours des tueurs qui lui en veulent hein, vraiment très très fort et donc euh, qui vont décimer à peu près tous les gens qu'il y a autour d'elle euh, constamment. Voilà, et c'est ça et c'est pas plus et c'est pas moins, mais c'est pas plus.
1: <rire> c'est pas moins, <rire> c'est pas, pas, pas plus. Voilà.
2: Et euh, ça fait donc... Euh, bon, je, voilà, avant de, de, de rentrer vraiment dans la les, dans les, dans les discussion, voilà, je crois que j'ai fait le, le, le pitch à peu près, euh, on peut pas, sauf à dévoiler qui sont les tueurs. Moi, je ne l'avais pas vu depuis, je dirais, je pense, une vingtaine d'années. Et euh, grâce à Dieu, je me souvenais encore de qui étaient les, 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 les belligérants.
0: Ouais. Ah oui, je confonds toujours d'un film à l'autre. Oui, mais tu m'étonnes. Allez, ouais. oui. <rire> Nice découverte ou redécouverte
1: euh, de... alors j'ai revu Scream et Scream 2 du coup, alors j'ai revu Scream et Scream 2 je crois que je l'avais pas vu euh... et donc découverte et découverte d'autant plus qu'évidemment en fait il y a plein de d'easter eggs, de côté un peu méta, il y a par exemple... Euh... Euh, l'actrice qui joue Buffy qui joue qui interprète un des personnages bien sûr ça me dégueule je suis désolée mais on ne tue pas Buffy enfin un peu avant le film <rire> donc euh, donc oui découverte euh, qui, que j'ai trouvé assez euh, divertissant mais un peu lourdingue, en fait c'est tout l'équilibre de Scream où faut adhérer euh, faut adhérer à ça quoi au fait que ce soit bourré de références euh, du début à la fin et où moi je, je trouve que le côté référencé fait perdre un petit peu le, la fibre horrifique du film justement. Il y a presque un côté parodique mmh. qui euh, prend le dessus sur le film d'horreur. Donc euh, voilà, je sais pas si Ah oui, je, je veux...
2: suis tout à fait d'accord. Et en plus il euh, y a référence et référence, c'est-à-dire que euh, bon, déjà c'est casse-burne les films qui sont euh, comme ça référentiels euh, où il faudrait ce serait une chasse au trésor quoi, tu t'as la référence ou tu l'as pas, enfin le côté postmoderne quoi euh, machin. Et là c'est pire, c'est que c'est même des références à soi-même quoi. Ouais. C'est autotélique. Oh putain, le mec est arrivé à placer autotélique. <rire> euh, Genre tu l'avais pas préparé. Non non, mais bah là c'est vraiment... quoi le papier t'as marqué autotélique, media stress. Non, de fermer <rire> sa gueule quoi. Ah, oui, ferme <rire> voilà Donc euh, non, c'est les références à soi-même mmh. constamment euh, aux au précédents films. Alors je me souvenais plus trop du 1, mais c'était déjà... Alors dans le 1, il disait attention, il va se passer ça, parce qu'habituellement dans les films d'horreur, c'est ce qui se passe. Mais alors là, on la pas quoi. C'est Dans le premier, c'était ça, donc remontons, euh, le, faisons une sorte d'enquête. Mais le problème... C'est que ça n'avait peut-être pas dû être comme ça. À l'époque, évidemment, euh, il y avait quelque chose d'un peu frais au début de, de Scream dans les années 90. Mais là, à la revoyure, comme dirait Louis, euh, je me suis fait chier, mais du début à la fin. Pas une minute de bonheur. Ah. Même pour cette euh,
0: scène, oh ben je il je, y a des choses que tu as dites sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais a, moi, j'ai le souvenir d'une séquence que qui m'avait beaucoup marqué la première fois et qui m'avait poussé à le revoir... Euh, euh, ultérieurement, parce que je l'ai découvert à dos, c'est cette séquence à la fac, qui pour le coup, euh, à la fac de cinéma, qui mmh. donne encore une strate un peu méta au, au film, où on a une séquence assez rigolote, où pour le coup, le jeu de référence euh, se fait un petit peu sous, sur un autre plan, parce que en gros, les personnages se font poursuivre par le tueur dans cette fac, qui contient des lieux d'expérimentation de, de, pour les étudiants, qui sont en fait des lieux de fabrication euh, d'images et de mmh. sons, et où du coup on a carrément là l'entrée le... dans les coulisses où le tueur va jusqu'à s'attaquer au dispositif même de prise de son, de prise d'image où on a tout un truc par exemple où euh, en se cachant dans une cabine de prise de son, mm. les personnages vont jouer sur le silence etc alors ça
2: c'est exact, Et elle est assez, assez rigolote le... la... euh... la... je pense que c'est le morceau
0: une... de bravoure du film, la bonne idée du film oui, la vitre du studio, ah, ah, oui. voilà,
2: voilà j'avais noté ça et toute ça, cette mais... séquence de poursuite. Ça, bien poursuite mm. et short. alors
0: je te rejoins sur le, le côté, déjà Scream c'est peut-être un des meilleurs exemples dans le cinéma d'épouvante de films post-modernes sur quelque chose de très assumé, en fait, où le, le, on a même un travail quasiment d'intello, en fait. Mmh. Wes Craven étant euh, plutôt un intello originairement, en fait, c'est d'ailleurs tout le paradoxe de son cinéma, où, d'un côté, c'est quelqu'un qui commence dans le porno, qui va faire des films vraiment hardcore, genre la, la dernière maison sur la gauche, qui sont des films vraiment méchants, euh, et en même temps, qui euh, va renouer avec son passé de prof, euh, parce qu'à la base, il est prof euh, d'université, et où il va faire des films toujours un peu mmh. malins, des films mmh. très très réflexif sur son propre média, le cinéma et au-delà de ça, le cinéma d'horreur. Cela dit, moi, dans Scream, j'ai jamais perçu, disons, les références, notamment au cinéma d'horreur, comme étant prégnantes au-delà de, de la narration. C'est-à-dire que dans le film, les personnages regardent Halloween et ils en font des références, etc. Mais en fait, le vrai, disons, socle référentiel de, de, de Scream, c'est la codification du cinéma d'horreur. Donc mmh. pour moi c'est là dessus que le film en fait, agit vraiment, toutes les références effectivement, elles viennent flatter, le fan etc, mais en fait elles sont simplement là pour créer une diégèse à peu près cohérente et, Alors, je dis seulement non, elles servent aussi à, comme je le disais, faire ce clin d'œil qui euh, donne ce côté chasse au trésor, mais pour le coup c'est pas ce que Scream met vraiment en, Disons, euh, met en branle, c'est la seule expression qui me vient, mais <rire> c'est pas le moteur du film, mmh. après pour le coup, c'est aussi très lourdingue, hein. je ne suis, suis pas en train de dire que, que ça, euh, disons, euh, amenuise le côté très référencé et qui peut aussi, du coup, être un peu excluant pour un spectateur qui, pour le coup, serait étranger à ce cinéma-là. Mais je pense que les références, elles sont beaucoup plus sur de la mécanique, ce qui fait que mmh. peut-être le film euh, vieillit, entre guillemets, différemment, parce qu'effectivement, dans les années 90, non seulement c'est frais, mais c'est même, en fait, carrément ce qui va relancer un genre en lui donnant un second souffle euh, euh, de, à travers l'auto-réflexion, disons. Et dans les années 90, pour le coup, c'est quelque chose de très, voilà. très neuf. Là, le truc, c'est que d'un côté, bah, ça a déjà été fait. Ce crime, en fait, a été tellement gros que non seulement bah, on, on a euh, immédiatement cette référence en tête, et au-delà de ça, ça va complètement nourrir le renouveau du slasher dans les années 90, qui va être presque entièrement sous le signe de l'introspection, euh, de l'autocritique, et, et, et je reboucle avec un truc que tu disais jusqu'à la limite de la parodie de l'auto-parodie mm. et où du coup bah, on a perdu une certaine dimension euh, un peu brutale, frontale de, de ce cinéma qui est devenu soit un télo soit carrément en fait euh, disons burlesque euh, un peu ouais, qui, qui n'a plus jamais réussi à se prendre au sérieux mm -hmm. et on a depuis quelques années un léger retour je pense au Halloween de Dwayne Gordon-Green et d'autres films comme les, on parlera des films de Rob Zombie qui mm. eux étaient revenus à des trucs vraiment... Euh, bruit de décoffrage ouais. et franc du collier où c'était non non on, on retourne sur un truc purement horrifique et un truc très efficace mais c'était quasiment un exercice de style et mmh. un exercice d'un télo euh, mais ça explique peut-être aussi pourquoi ça a vie et puis aussi parce que ça dure 1h50, 2h celui-là il dure 2h et que c'est comme c'est ce qu'on appelle un GP Termes sous les yeux, là, Wood c'est aussi ce, le concept, quoi. De, oui. bah, si en plus, tu les tueurs dès le début.
2: Euh... Mmh. Oui, ça, ça perd un peu de sa, de sa fraîcheur, enfin, de son, de son intérêt. Mais euh, après, je reconnais que il, il faudrait, là, j'y suis pas arrivé, il faudrait arriver à le replacer, se dire, ok, au début des années 90, c'est toujours un peu difficile de faire ça, parce que moi, j'ai vu les deux derniers, et les deux derniers m'ont vraiment foutu la gerbe à force de mmh. méta, justement. Et euh, c'est parce que ça a continué comme ça aussi que le côté un peu innovant du 2 ouais. euh, m'a pas plu, là, parce que bah, j'ai pas pu faire abstraction du fait qu'en fait, toute la saga Scream mmh. c'est devenu mmh. que ça quoi. Bah, ça a peut-être un regardé. peu mal
1: vieilli ouais. aussi hein, tout simplement Donc, ça c'est autant regardisé ouais. en fait. parce que moi je suis assez d'accord avec toi Louis je trouve que les, euh, les ouais. mécanismes qui sont explicites et emprunter au cinéma d'horreur, par exemple, euh, quand ils cherchent des suspects, quand ils se disent Ah, bah ça, il faut pas faire, euh, ça, il faut pas regarder, enfin, il faut regarder derrière soi, etc., etc., ça marche plutôt bien, je trouve ça même plutôt drôle ou plutôt. Voilà. Mais moi, c'est plutôt l'aspect presque un poil, je dirais pas un télo, je dirais un peu euh, pédant de faire des références des réfé à d'autres réalisateurs, à d'autres films, mais tout le temps, tu vois. Parce qu'il y a des trucs que je. Que je trouve euh, qui, je trouve, pardon, fonctionne par exemple. Moi, ça m'a fait beaucoup rire le fait que ce soit comment elle s'appelle l'actrice, c'est Terry. Euh... Non. <rire> Alors, en gros, euh, Sydney euh, dans Scream 1 elle dit. Euh... Moi, si un jour, il euh, y a une actrice qui devait faire mon rôle, j'aimerais que ce soit Meg Ryan, mais je suis sûre que ce serait euh, Terry, je sais plus quoi. Et c'est celle qui joue dans le film, et c'est ah, celle qui joue dans euh, Scary Movie aussi. Oui, et Beverly Hills, tout ça. Oui, voilà, exactement. Euh, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo que ce soit elle, effectivement, qui joue son rôle. Enfin, voilà, il y a des petites... Euh... Euh, continuité entre le 1 et le 2 qui je trouve fonctionne bien par contre euh, les euh, références à comment il s'appelle euh, à un moment il y a un des personnages qui dit euh, Wes Carpenter en mode euh, mmh. c'est un peu étrange mmh. tu vois. Enfin, c'est vraiment de euh, un peu de l'automasturbation je trouve sur certains plans
0: oui 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 en même temps ça reste assez euh, et en même temps ça reste assez bourrin euh... ouais et un aspect du film à mon avis dont, dont, on, dont on devrait discuter ce qui est assez essentiel, c'est le fait que ce soit une suite a priori d'un point de vue commercial bon, assez évidente parce que le premier était un succès mais d'un point de vue créatif un petit peu contre-intuitif parce que le premier film c'était un peu le high concept, c'était un peu un truc replié sur lui-même, mmh. c'est à dire qu'une fois que c'est fini en fait, bah, en gros il y, y a quelque chose d'un peu achevé quoi. et du coup le film rejoint la carte du méta du premier film va décider dans son truc autocritique dont on parle depuis tout à l'heure d'assimiler le fait qu'il est lui-même une suite, mm. bah, du coup, en soi un peu cynique, parce qu'il euh, analyse le phénomène des suites de films d'horreur euh, comme euh, quelque chose d'assez cynique. Ouais. Donc en fait, on a un peu deux trucs, parce qu'on a d'un côté, le, le, la, dans, la, dans le film, on nous raconte le fait d'adapter un fait divers en film d'une manière complètement cynique, et le film lui-même intègre qu'il est une suite cynique euh, d'un phénomène. Absolument pour le coup, moi je trouve que dans, sur le papier c'est assez jouissif mmh. en fait parce que c'est assez drôle même en fait c'est un petit peu cynique mais justement c'est drôle, euh, assez stimulant de se dire qu'on a un cinéaste qui décide de prendre cette distance avec sa propre création de dire en fait quitte à euh, jouer cette carte là, quitte en fait à assumer qu'on est dans un, une industrie cynique autant mettre les deux pieds dedans
2: après, avec la limite de tout repli comme ça, enfin, tu sais, successif, c'est-à-dire que euh, c'est euh, moins par moins fait plus ou mais plus mmh. par plus fait moins, j'en sais rien. Si oui, le marche. film
0: devient. Un... Est-ce est est qu'il reste un film à la
2: fin Oui, voilà, il y a ouais. ça. Et puis, est-ce puis... qu'il
1: reste un film d'horreur surtout Alors, Parce que oui, est-ce qu'on oui, peut oui, dire oui. que Scream 2, c'est un film d'horreur Il enfin, y a sûr, des séquences d'horreur. Il y a
2: du quoi. sang, ouais. Mais à force de dire, je le fais parce que finalement, c'est une manière de dé... enfin, je caricature, mais ouais. de dénoncer le procédé. Sauf qu'en fin de compte, connard, tu le fais quand même, et donc c'est un peu facile, quoi. Ça fait vraiment. Il y en a plein qui font ça en disant non, non, mais que ça voulait dire, c'était que oui, non mais de fait, tu participes du truc, puisque mm -hmm. tu vas quand même faire des millions d'entrées en faisant un... Et mon pote, t'en es qu'aux deux. Ouais. Et tu vas nous faire chier pendant 20 ans avec des suites d'un truc qui, en fait, était une plutôt bonne idée, avoir trouvé un nouveau masque, par exemple, dans le Scream 1. Voilà, ouais. excellente ouais. idée. Euh, très bien. Euh, que ce soit souvent des duos, des machins. C'est toujours, d'ailleurs, je crois, les duos euh, de tueurs. Dans le screen, je sais ouais,
0: je, je sais pas si ça tient jusqu'au bout, mais effectivement, ouais. c'était un des trucs. Euh, y avait je me souviens tout, plus voilà, du voilà, des, du des idées 3. pas
2: mal comme ça, mais. Euh... Oui, là il y, 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 y a un truc, euh, et c'est ça. Après, ça, 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 ça emboîte dans euh, la référence à la référence à la référence à ouais. la référence, et puis même toi tu disais donc la, la course dans l'école. Et euh, je disais, alors moi je m'étais noté, il y a le, le moment du cours aussi de cinéma mm -hmm. où me dit, alors vous qui avez fait des études de cinéma, j'espère que c'était pas comme ça parce que alors, franchement ça donne une idée de glandeur. Putain, à la fac, si en cours de cinéma, en fait, t'es assis sur une chaise et puis chacun il va de son commentaire, tu ouais. sais. Ouais, ouais, alors ce film. je ne
0: citerai personne, mais pour le coup, il y a un cours à Lyon 2 qui était comme ça. Je ah. le dis, qui nous écoute, ah, sont ouais. un certain, euh... mm -mm. non je je peux pas le dire, c'est <rire> de la diffamation.
1: C'est ça, on pense au un, 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 un
0: spécialiste la de Mizoguchi <rire> Voilà, ils il, il reconnaîtront. Mais non non mais ouais, à, voilà. les, la plupart des cours n'étaient pas comme ça. Mais ouais, mais il a... puis c'est un truc très laméricaine en fait, où c'est une espèce d'agora comme ça où tout le monde se son envie. Mm. C'est marrant parce que pour le coup il y a, a Wes Craven a, a pas mal dans, dans ses films, il y a quelques scènes marquantes de cours, notamment il y en a une dans les, 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 griffes, de la, les griffes de la nuit, dire, mm. les griffes de j'allais dire les griffes de l'ennui. Où il donne un cours et c'est marrant, je me dis toujours que les cours de cinéma, les cours dans le cinéma américain sont toujours euh, nuls. <rire> c'est quoi ces cours Ou juste c'est un prof qui analyse vaguement un truc en disant, euh, vous voyez dans ce texte il se passe ça, il se passe ça. Toujours, fin bah, du cours, ça. C'est d'une pauvreté. <rire> et effectivement, il euh, dans, dans, y a cette séquence là qui, euh, qui reconfirme pas mal, pas mal cette intuition. Mais je pense que c'est juste le côté. Euh, oui, oui. C'est bon, pas que ce soit hyper barbare, parce que s'il faisait un cours pour le coup de d'analyse...
2: Euh <rire> oui, enfin, un cours
0: d'iconologie christique. Euh, <rire> bah oui, mais voilà. Ça serait audacieux, tu vois. Mm -hmm. Je reviens juste sur le, le scénar, pour, sur la, la, la notion de cynisme, pour le coup, dans la démarche même de Kevin Williamson, il y a quand même cette idée en fait, de développer, euh, dès le départ, ce concept un peu de mise en abîme mm -hmm. assez lointainement, puisqu'en fait, dès l'écriture du premier film, il avait proposé le développement de deux suites potentielles mm -hmm. qui allaient elles-mêmes, en fait, être, disons, inclus dans la réflexion mm -hmm. qui initiait le premier film. C'est-à-dire que dès le début... Le fait de faire une suite qui soit, disons, pas simplement une redite ou euh, capitaliser sur un tueur ou sur un concept, mais continuer une espèce de réflexion, était euh, incluse. C'est voilà, déjà cynique, en fait, mmh. mais ça fait partie d'un projet quand même plus global. Et deuxième chose, euh, le script avait fuité sur Internet pendant le tournage de, de, oh. de Scream 2. Zut alors. Ce qui est quand même commercialement, euh, quand on est sur euh, un film où il y a une partie de l'intérêt qui est lié à l'identité des tueurs. Mmh. Bon, même si c'est pas,
1: oui, c'est ouais. pas le
0: cœur non plus des films. Hein. Oui. Euh...
2: oui, parce qu'en fin de compte, euh, on s'en fout un peu. Oui. Je sais pas. Et, et et, et... Tout très
0: vite, c'est psychologique. en coup, dans le premier, c'était un des défauts je trouvais, c'est que ça repliait le film sur des questions de psychologie de comptoir, qui était même un peu limite parce qu'il y avait quand même cette idée de, en fait, les films d'horreur rendent un peu barjo ce qui était une vision en fait assez réac pour le coup mmh. du, du cinéma d'épouvante hein, mmh, mmh. qui aurait des effets néfastes sur la Dès jeunesse bien, américaine ouais. j'ai toujours trouvé la fin du premier scream assez dégueulasse pour le coup déjà elle est d'une violence euh, graphique enfin vraiment ils se foutent des coups de couteau d'une manière bah, super moi, crue
1: moi j'ai bien aimé juste... <rire> non, elle,
0: elle aime le sang vous voyez. Non, depuis mais la mais semaine mais... dernière elle a le goût de, du sang au bord des
2: lèvres <rire> <rire> Alors après, ce qui, est, ce qui est très drôle Il faudrait euh, revoir les, les suites euh, Le 3, tout ça Mais dans mon souvenir d'adolescent Il y avait une chose qui m'avait marqué C'est que euh, notre bon euh, Dewey là, Non, Dwight euh, Dwight, Dwight oui, Désolte, oui, Donc, euh, David Arquette euh, Donc, se fait bien défoncer dans le premier Oui Dans le 2, donc Il, est, il a une patte folle Une main comme ça On dirait euh, Kaiser Sausé Et... Si ma mémoire est bonne... Donc là, dans le 2, il prend tarif, mais vraiment violent. Et normalement, grâce à ces nouveaux coups de couteau, et ben dans le 3... Il court comme un lapin. Ah uh, bon? Oui. Je suis à peu près sûr de se souvenir parce que ça fait 20 ans que j'ai ce souvenir. Donc imagine si tout s'écroule. Euh, et donc en fin de compte, donc, plusieurs coups de couteau bien mis, Et ben, ça te re redonne. Euh, euh, c'est un peu logique de, de
0: jeu vidéo. Ouais,
2: c'est oui. n'importe quoi. Sachant c'est bon, bah, il faut attendre les. Oh, parce que bah, encore dans le. Alors je sais plus justement, parce que je ne suis plus dans l'ordre. Scream, tout court, là le, celui qui est sorti il y a quelques années. Oui. Donc c'est Scream 6. Oui, c'est ça. En fait, le Scream 5, il l'avait renommé juste Scream. Voilà. Mm -hmm. Et ben dans celui-ci, oui, il y a encore. Enfin, on les retrouve. Et puis bon, là, dans les derniers, il y en a qui ont pris un sacré coup dans la gueule Alors ils sont ouais. quand même en train de faire le ménage hein, Dans Scream 5 et 6 euh, bon, Il faut quand même reconnaître qu'il y a des disparitions malheureuses hein. ouais. euh, Parce que les mecs sont... j'ai 70 ans Ça va peut-être aller euh, courir le...
1: Bah carrément C'est un peu, peu un, du... un peu ouais, le principe non, du slasher De poursuivre un peu des ados quoi Donc, oui, dans oui. Un moment, euh... Donc
2: Courtney Cox <rire> ouais. Elle a pris un taquet dans sa gueule
1: hein, Alors d'ailleurs justement je trouve que les... Alors, Point positif quand même pour euh, Scream 1 et Scream 2, je trouve que les personnages sont assez attachants. Euh, Cox, euh, Dewey, celui qui joue Dewey et tout, oui. je trouve que ça marche plutôt bien. Alors qu'en plus dans le Scream 1, qu'est-ce qui joue mal ah Ça oui. marche parce que tu les aimes bien, mais wow, les. Les tueurs vraiment c'est des goliots, quoi ils sont vraiment <rire> débiles de chez débiles et ils jouent enfin moi je trouve qu'ils jouent très mal mais super appuyé bon, on dirait va. un
2: peu des des sopes euh, euh, en version long-métrage quoi tu ouais. vois c'est euh, mais les comédiens eux-mêmes et puis alors ce qui est encore plus drôle c'est quand tu fais du des, donc, à l'intérieur du film, des cours de comédie. Alors là, euh, donc Machine qui joue Cassandre et tout. mais en ah oui, vrai, Au ouais secours, ouais. quoi. Et alors, les grands mots du prof. Tu sais, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Ah, Vas-y. Tu sais, la souffrance. Oh le, 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 le. là, c'est la méthode Stanislavski. Ah, non, pas douter. <rire> c'est mauvais comme des cochons. Et, et justement, Sarah Michel Guélard, par exemple, qu'on aime bien oui, par ben moment même. elle joue comme un navet dans ce mmh, film. Moi, je l'aime trop. Ouais, elle est, heureusement, elle n'est pas longue hein, dans l'histoire. mais Et alors, il y a un truc. On aurait pu le mettre dans notre série. Parce que moi, c'est un film avec lequel j'ai pas mal grandi. Il y, y a une actrice qui joue dans celui-ci et qui jouait également dans un bon slasher qui s'appelait Urban Legend. Mmh. Ah, je connais pas. Et ah, bah, lui qui est pas mal. Parce que, en tout cas, quand on aime les slashers pour cette raison-là, c'est que. Enfin, pour les raisons que j'invoque maintenant, c'est euh, l'originalité des, des morts. Ouais. Euh, ce qui rendait, par exemple, des trucs comme Saw so, absolument ouais. euh, formidable. Ce qui n'a jamais été
0: le
2: point de fort des, des scrims. Non, là, c'est vraiment voilà, toujours le même couteau, toujours le même truc. Dans Urban Legend, je, je vais d'ailleurs parler de ce film. Alors que, <rire> <rire> hijack de l'émission. Je vais arrêter là, mais en fait, l'un des personnages principaux de ce film-là joue un tout petit rôle là-dedans. Celle qui, euh... celle qui est, euh, qui est plutôt rousse avec les cheveux bouclés, qui doit jouer une espèce de petite connasse. Euh, ah oui,
1: dans le, le trop, euh... truc de Zeta Beta euh, truc là, non
2: euh, Zeta Beta Jonesway.
1: Vous allez faire la même blague
2: La zoubida, qu'est-ce que vous hein, Alors
1: petite déception de mon côté. Euh, J'adore les deux personnages du début. J'étais très triste oui. de ce qui se passe à... du coup, dans le cinéma. Oui, oui. mm. Elle, je trouve qu'elle a une personnalité trop bien. rigolote, tu vois, et j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir pour la suite. Voilà, Oui. tout. Oui. Peu importe, j'ai envie de dire. Mais...
2: Et puis comme par hasard, ils sont noirs.
1: Hein. Comme de par hasard. Euh, Il
0: hein, de de y, y a, y a, a certainement euh... une réflexion oui, voilà, euh, sur les noirs qui ce, de disparaissent. C'est euh, voilà. euh, bah, ouais. vrai que
2: là, pour le coup, ça dégage en cinq minutes. Le slasher
0: étant intrinsèquement, par ailleurs, je pense que c'est bien de le rappeler par rapport à cette émission-là.
1: Ah. Euh, le... je...
0: Tu En fait, Je sais pas si on aura la musique en fond parce que... Ah oui. c'est un peu loin. Eh oui, je crois euh, que, que je
1: l'entends, mais... Je pas
0: bon, <rire> on le, on, le, on montrera les niveaux à ce moment-là. Je disais... Euh, euh, oui. oui, le, le slasher étant... Enfin, intrinsèquement, dans son déploiement dans les années 80, c'était un genre qui était euh, à 95% réac, mm. dans la mm. mesure où c'était toujours euh, le, la punition des comportements déviants, qui n'étaient pas adroits, etc. Et pour le coup, euh, ça aussi dans Scream, on sent cette espèce de relâchement des années 90, qui sont euh, quand, même, qui est quand même une décennie assez euh, une espèce de retour à un truc un peu euh, rigoureux, ouais. une certaine euh, un certain sens ouais, du, ouais, un, du certain puritan puritanisme, un peu, ouais. beaucoup bah, y a un, un poids de l'autorité qui on a l'impression mmh. revient. Alors, j'ai pas connu les États-Unis des années 90, mais le cinéma américain des années 90 on sent qu'il y a des relents de cet ordre-là. Mmh. Du coup, c'est pas mal aussi, euh, cette espèce de distance euh, du film par rapport à un genre qui montre un peu le... un aller-retour euh, sur ces questions-là. Je le disais par rapport justement à l'archétype qui, dans certains films, était clairement un archétype raciste des ouais. personnages noirs qui mourraient en premier euh, parce que c'était un personnage secondaire dispensable. Tout à euh, fait. Pas, bah, tiens, euh, <rire> moi aussi, je dis les trucs que j'aime bien ou pas. J'adore le, le, le motif de la musique de, de Nick Cave euh, dans le oui, film. Oui, euh... oui. Je trouve oui. que les, ces petits sons de cloche et tout ça donne quand il apparaît dans le film, es, ah ouais, je, là je ouais. suis à la maison. Quoi. Ça, je me il y a le côté pas, euh, ouais. Jurassic
1: Park un peu le même. Mais, non mais alors, de, de la musique, tu vois, ah l'effet oui, oui. un peu... Euh, T'es content de l'entendre J'étais
2: Alice, ça fait dire, y a pas de dinosaure. Hein. <rire> bah, oui, euh, euh, <rire> D'entendre Nick Cave dans un film comme ça, ça c'est surprenant. Surtout qu'en plus c'est la, la chanson de Nick Cave and the Bad Seeds, qui que maintenant tout le monde ouais. connaît à cause de la série... Ah oui, c'était un générique... On connaît que ça. Oh uh, Breaking Bad Non. Malcolm uh, Non. The Spirit euh... of Life Mais non, putain. <rire> Début 20ème, euh, euh, Thomas à... Shelby, euh, Piki ah, Blinders. Blinders. Ah, Ah, oui, Et oui, c'est la musique du générique. Et euh, voilà Je croyais que c'était au Galécafar,
0: j'avais oublié.
1: <rire> c'est Guy Pop ah oui c'est
0: vrai <rire> oh, Non c'est les enceintes de l'espace en plus oh, merde <rire> bon, bon il est temps de... <rire>
1: Oui
2: on arrive au bout de ce qu'on pouvait Nous dire Nous aussi on a de... notre propre méta dans l'émission
1: <rire> Alors sur ce Est-ce que vous avez des recommandations Si on s'arrête là pour euh, Scream 2
2: Alors oui écoutez une petite recommandation euh, Que je viens de voir sur. Alors excusez par avance parce que c'est sur Paramount Donc c'est ces gros fils de pute d'Amazon où il faut payer en plus pour pouvoir accéder à une partie de leur catalogue de merde ça revient une fois par mois mais non, mais quand on insulte Amazon je l'ai dit oui fuck Amazon attends ouais. tu veux te désabonner d'un truc on dit ah il est là ah, donc, euh, voilà. donc on a regardé tout le sacking avec Sylvester Stallone et franchement <rire> franchement bon c'est bien c'est bien, c'est ah ouais. un bon moment. Et puis ça fait plaisir de voir Sylvester Stallone. Et puis ensuite, bon, bah, vous pouvez directement embrayer sur euh, euh, la famille Stallone, enfin le, ouais. la, la télé-réalité euh, qui est, qui est rigolote.
1: Et après, vous pouvez acheter le livre de Quentin sur, euh, oh, aux éditions Lettmotiv oh, et le lire. Voilà. Et vous, vous voulez une imitation de Stallone <rire> Oui, bien
0: sûr. Et bien, bah, vous l'aurez la semaine prochaine.
1: Eh <rire> <rire> ouais, j'ai le sens ah, du
0: commerce. Ça. Ah, vraiment, vous me le rappellerez, mais vous l'aurez la ouais, semaine ouais, bah, prochaine. Ça, on va le noter. Alors, Nice, une recommandation oui,
1: tout à fait. Moi, je suis allée voir Le règne animal de Thomas ah. Cahier euh, la semaine dernière. Et je pense que c'est un de mes films préférés de l'année. Je l'ai trouvé assez exceptionnel. Et euh, je ne vous en dis pas trop. Vous pouvez tout à fait voir la bande-annonce parce que moi, je trouve qu'elle donne des fausses pistes sur le film. Enfin, quelques fausses pistes sur le film. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, un film, entre guillemets, de science-fiction français hyper bien réalisé avec euh, des, des costumes et des maquillages qui sont euh, ouais, très bien réalisés. On a, peu on a plus l'habitude d'en trouver dans les films un peu améri américains. Et là, vraiment, euh, j'ai trouvé ça génial. Donc, Le règne animal de Thomas Cahier. Et toi, Louis
0: euh, Moi, je pas eu le temps d'aller au cinéma ces derniers temps. J'ai eu le temps de rien lire. Machin, ouais, je, je, je suis un businessman. Du coup, je vous recommande <rire> un autre film de Wes Craven. Ouais. Euh, un, un moins 3. connu que j'aime bien c'est scream 3 et 4 <rire> et 5 non en plus scream 3 c'est vraiment 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 de la merde pour le coup euh, non c'est le sous-sol de la peur c'est un film moins connu de West craven que j'aime bien dans mes souvenirs donc euh, si c'est pas bien pas taper <rire> euh, et alors je sais pas du tout si c'est trouvable pour le coup comme scream 2 qui est devenu un film introuvable sur euh, sur euh, oui sur euh, faut l'acheter en blu-ray quoi si on veut le voir de nos jours scream 2 ouais, ouais.
1: Euh, scream 2 vod
2: vod
0: oui, mais enfin bon. Euh... Oui, ça, hein. Faut payer sur Amazon encore. Voilà, euh... ça <rire>
1: Okay. Euh, donc, ah oui, euh, euh, pardon C'est moi, ou... moi qui présente <rire> okay. qui... euh,
0: J'éteins, j'étais en train de regarder des trucs Sur le règne animal parce qu'effectivement ça a l'air très bien <rire> Donc voilà au dernier sous-sol de que... ah, Le sous-sol de la peur c'est vraiment C'est un super truc super... euh, Qui préfigure plein de trucs de la première saison d'ailleurs De American Horror Story mmh. Ah, mmh. Pour les fans de cette merde ah bah ouais, euh, je, bien, je, alors... vous, je vous souhaite euh, Une bonne voilà. semaine Je vous souhaite oui. que des bonnes choses Tout à fait. Euh, Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine Pour parler non,
2: de Quoi. Ah oui, très bien Non mais l'autre ça y est C'est lui qui dit au revoir euh, Barrez-vous quoi nous Bah oui, c'est une... mais, part... vous... mais non, je
0: suis en train de vous lancer
2: Une, une pièce, j'allais dire bah <rire> <d 'accord>. Allez, <rire>
0: amusez vous Mais <rire> euh,
2: Non, la semaine prochaine On parle de Ah oui, on ah. parle de euh... Halloween, Halloween De, de... Rob, Rob Zombie Le premier Le premier Est-ce que c'est un
0: remake Dont il y a eu des... Bon, la, la semaine prochaine Ouais, à la semaine prochaine
1: Salut <rire>